0: La société Adéquation se définit comme un créateur de valeur et d'innovation sur le marché immobilier. Adéquation est née en 1992 d'une conviction de ses fondateurs que je cite, pour rendre les études des marchés du logement réellement fiables et pertinentes pour les opérateurs immobiliers, il fallait une amélioration radicale de la qualité des données utilisées. Les grands entretiens, un podcast Imoweek depuis 1992, de l'eau a coulé sous les ponts et la gestion des données est devenue pour les entreprises en général et les opérateurs immobiliers en particulier un sujet essentiel. En 2023, dans un marché immobilier résidentiel en crise, comment chez Adéquation on les choses Nous en discutons aujourd'hui avec Yann Gérard, directeur national éthique et compliance chez Adéquation. Et tout d'abord un petit retour sur l'histoire d'Adéquation et son apport au secteur immobilier depuis 30 ans avec l'invention des observatoires de la promotion immobilière.
1: C'est toujours un peu, un peu prétentieux peut-être de dire qu'on a inventé, mais c'est vrai qu'on fait partie des pionniers sur le sujet de, en fait, de partir de l'idée qu'on euh, a euh, be- beaucoup d'acteurs qui ont besoin d'une information et finalement, euh, peu sont enclins à la donner comme ça euh, gratuitement, mais finalement, euh, si on les met ensemble et qu'on arrive à les convaincre que s'ils partagent la donnée, chacun va en sortir gagnant, eh bien, euh, ça peut fonctionner. Et finalement, c'est le pari qui a réussi euh, Adéquation, hein, à une époque où, évidemment, je n'étais pas encore chez Adéquation, pour ma part, euh, et on peut dire que ça, ça, ça a très bien fonctionné, ça a été vraiment un succès, et, et c'est comme ça la grande réussite d'Adéquation au départ, effectivement, de mettre les gens autour de la table et d'arriver à les convaincre petit à petit, parce que c'est agrégatif comme mode de fonctionnement. Plus vous montrez que ça fonctionne plus vous avez de monde qui, qui vous rejoint. Et en partant de la base, j'insiste beaucoup, parce que souvent on attend beaucoup des données euh, centralisées euh, qui viennent, par exemple, des services de l'État, etc., qui peuvent être très intéressantes, qu'on utilise nous aussi. Mais là, l'intérêt, c'est que quand vous avez les acteurs en direct, vous avez une donnée euh, très fraîche et euh, granulaire. On insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire elle n'est pas agrégée. C'est vraiment de la donnée au logement. Et donc, ça vous permet de faire... Euh, des traitements euh, extrêmement riches
0: et tout ce que vous souhaitez. Comment se manifeste au sein l'adéquation la création de valeurs et d'innovations que vous revendiquez Vous vous dites à l'avant-garde de la donnée, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ben,
1: Ça veut dire qu'on allie euh, à la fois, euh, si vous voulez, on, on allie historiquement euh, des, euh, des compétences euh, de, de développement informatique, de solutions digitales, euh, avec aussi une connaissance approfondie et experte des opérateurs parce qu'on a une branche études et conseils. Donc je pense que ça, c'est une, c'est une force et c'est assez unique chez Adéquation. C'est-à-dire qu'on a tout l'aspect développement, services digitaux, tous ces métiers de la data aujourd'hui, tous ces data scientist, data analystes, data miner, etc., qu'on peut retrouver dans le domaine de la data. Il y a ça d'un côté, mais il y a aussi la partie conseils, études, qui nous permet de parfaitement connaître nos clients et leurs attentes. Et puis, si je peux rajouter un dernier élément, c'est qu'on a aussi toute cette construction historique qui s'est faite aussi à partir d'enquêtes, c'est-à-dire que chez Adéquation, il y a l'aspect euh, les fameux algorithmes et la fameuse intelligence artificielle, mais il y a aussi derrière beaucoup de gens qui travaillent. Et ça, c'est, c'est important qui, qui euh, vérifient la donnée et, et, et ça, pour l'instant, peut-être que demain, on saura faire, mais quand on travaille à des échelles très fines, eh ben, euh, on en a encore besoin. Je vous donne un exemple, hein, c'est que quand vous faites de la donnée agrégée, on peut faire assez facilement de la donnée agrégée à peu près fiable, Avec des outils, euh, des algorithmes bien foutus. Euh, Ce qui est très compliqué, c'est quand vous êtes face à un client, c'est pour ça que je parlais de la branche études et conseils, et qui vous dit Mais telle opération, tel programme, tu es en train de me dire qu'il y a trois T2 qui ont été vendus, en fait, je sais qu'il n'y en a que deux. Voilà. Donc là, ça ça nous oblige, ça. Et et ça nous permet aussi de, de. travailler fortement cette donnée.
0: Quand vous dites justement que vous utilisez l'intelligence artificielle et qu'il y a des gens aussi derrière, c'est aussi un moyen de, de rassurer vos collaborateurs quelque part, en se disant c'est pas parce qu'on utilise l'intelligence artificielle qu'on n'a pas besoin des, des gens en, en, en physique, en réel
1: On le fait, je dirais pas que c'est forcément... Je, je dis pas que certains n'ont pas besoin d'être rassurés, ça c'est humain, euh, probablement c'est, c'est l'idée qu'on sera remplacé un jour par des machines, ce qui peut être pas mal pour certains, mais, mais, mais inquiétant pour d'autres. Pour nous, l'enjeu, c'est aussi de pouvoir se libérer d'un certain nombre de tâches plus laborieuses dont on se dit que ce n'est pas là où on a quelque chose à apporter fondamentalement. Et puis, ça permet, vous savez, de plus en plus, on voit bien le domaine des études, du conseil, de l'analyse de données. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est beaucoup mettre, mettre à la main des clients des outils, que eux puissent faire leurs propres traitements, leurs propres analyses, et finalement on les accompagne plus qu'aujourd'hui. On n'est plus du tout dans les métiers où, ben voilà, on avait une commande, on produisait la donnée, on produisait l'analyse, que ce soit uniquement des données ou des analyses un peu plus fournies, et puis on livrait une étude. Là, euh, on a des outils qui nous permettent, y compris les outils qu'on commercialise euh, via nos services digitaux, euh, via nos solutions digitales, pardon. On utilise ces ces outils-là en direct avec nos clients en disant ben voilà, l'analyse, on va la construire ensemble. Et ça, c'est quand même vachement plus sympa.
0: Maintenant que nous connaissons mieux Adéquation, entrons dans le vif du sujet concernant le marché de l'immobilier en cette fin d'année 2023, et plus particulièrement le marché du résidentiel. Comment se porte-t-il, d'après les analyses faites par Adéquation pour son observatoire de la promotion immobilière Réponse de Yann Gérard.
1: Ben, il se porte... Alors, je vais parler de la promotion neuve, hein, de la promotion neuve et notamment de la vente en dé- au détail. Il se porte mal, ce n'est pas, c'est pas un scoop. Mmh. Euh, et... Euh, ce qu'on annonce déjà depuis, euh, depuis pas mal de mois, hein, depuis au moins le début de l'année, c'est qu'on on s'oriente vers des, euh, vers des plus bas historiques, hein, vers, une, vers une situation inédite depuis au moins une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des volumes de ventes, probablement dans vente au détail, hein, probablement autour de 60, 60 000 ventes euh, annuelles, euh, ce qui correspond à l'année 1993-1994. Donc vraiment dans le creux euh, des années 90, qui avait été... Euh, qui est vraiment la dernière grande crise euh, de la promotion immobilière.
0: On parle actuellement beaucoup de stabilisation, hein, des taux qui n'ont pas arrêté de, de, de monter depuis un an, on dit qu'ils, qu'ils sont en train de se stabiliser. On parle aussi de baisse de, de, de l'immobilier, notamment dans certaines grandes villes. Vous le ressentez aussi dans, dans vos études, justement
1: alors il ouais, alors y, 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 y a plusieurs choses là-dedans. Euh, sur les taux, bon, c'est, c'est moins notre domaine à nous, mais surtout, euh, si je dois parler euh, des prix, où là effectivement c'est plus notre domaine sur les prix et leur évolution euh, au cours de l'année c'est vrai que on a il euh, y, a, y a plusieurs choses il y a euh, les, l'observation statistique euh, qui est biaisée aujourd'hui il faut se le dire euh, par le fait qu'on a un marché la structure du marché qui est en train d'évoluer alors elle évolue comment la structure du marché elle évolue déjà euh, quanti, enfin, quantitativement puisque on a beaucoup moins de ventes et euh, ce qu'on voit à travers ça, c'est que ce ne sont plus les mêmes biens qui s'échangent. Quand je dis c'est ce ne sont plus les mêmes biens qui s'échangent, c'est plus forcément les mêmes typologies avec des variations euh, locales importantes. C'est-à-dire que là, euh, il suffit que demain, euh, là où vous vendiez beaucoup de T3, vous vendiez beaucoup plus de T2. D'un seul coup, vos prix moyens, euh, vous allez dire, ils sont à la baisse. Mais en réalité, c'est la structure de, de votre marché qui a changé. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile à analyser euh, sans le recul. Donc, on a des structures de marché qui évolue dans ce sens-là, mais elle évolue aussi dans l'espace, c'est-à-dire que ce n'est plus forcément aux mêmes endroits qu'on vend. Alors, vous êtes, on est bien, il suffit, hein, si on réfléchit trois secondes, on est capable de se dire bah, « si je vends dans le cœur de Bordeaux, je ne vais pas avoir les mêmes prix que si je vends en périphérie de Bordeaux ». Donc, il y a des effets comme ça difficiles à mesurer, encore une fois, statistiquement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut se méfier euh, de résultats qui ne sont pas faux, mais qui témoignent. Avant tout, selon moi, notamment quand on voit un certain nombre de, de, de prix encore à la hausse, hein, des prix moyens encore à la hausse, qui témoignent d'un marché qui est en pleine transformation. Mais aussi de ménages, ce c'est plus les mêmes ménages qui achètent, c'est des ménages beaucoup plus solvables finalement, pour les raisons euh, qu'on imagine, hein, c'est-à-dire euh, évidemment ceux qui sont les moins solvables, ils ont été, sont sortis du marché. Donc c'est plus les mêmes ménages. Donc mon marché, il se transforme. Donc même si euh, aujourd'hui on peut afficher des prix moyens en hausse sur une année glissante d'environ 5 hein, euh, prix moyen avant de détail. Euh, en réalité, euh, on sait très bien, et je pense que c'est ce qu'il y avait aussi derrière votre question, qu'on a un certain nombre de promoteurs, ben dans le cadre de nos, nos, de nos observatoires, ils vont faire remonter euh, des prix, mais en réalité derrière, il y a énormément de négociations, hein, avec des, des, des restours de plus de 50 000 euros parfois, hein, ça, ça va assez loin, mais on sait que ça ne suffit pas aujourd'hui. Ça ne suffit pas à vendre, donc je ne dirais pas que le marché il est déjà en baisse. Je pense que euh, si on expurge euh, le marché de ses effets de structure, on est sur un marché et sur des prix, hein, si on devait calculer un indice de prix, dans le neuf, on serait sur un marché qui stagne depuis euh, sur, sur 2023. Ce qui n'est pas vraiment étonnant, c'est ce qui se passe en général euh, quand on est dans des, dans des crises comme, comme celle qu'on vit, euh, de la promotion, on a euh, bah, des volumes, c'est un ajustement, les, les opérateurs font d'abord un ajustement par les volumes, ils arrêtent de vendre, les opérations sont plus ou moins plantées, hein. euh, éventuellement on fait de la vente bloc, mais ça apparaît plus dans des chiffres détails, hein. donc ces prix-là euh, n'apparaissent pas dans la vente détail. et les prix stagnent. Euh, ce, qui, euh, ce qui est un, un fait assez nouveau, et à voir en 2024 ce qui va se passer, c'est que depuis 30 ans, je parlais de la crise de 90, on a pas eu en, en valeur courante de baisse des prix moyens en promotion neuve même en 2008 euh, en 2014 euh, en 2001 en 94 on n'a pas eu euh, même dans la crise majeure des années, du début des années 90 euh, de baisse des prix mais à chaque fois on avait quand même des leviers du type on en a parlé taux d'intérêt etc euh, là euh, on sait qu'un certain nombre d'opérateurs euh, renégocient les charges foncières le prix, le prix du foncier ça ne suffira pas à faire s'effondrer les prix, hein, vu la structure de coût. Mais dans un certain nombre de cas, on sait qu'on a des opérations qui commencent à se positionner à les 5, 10 voire 15 en dessous du prix qui aurait été le prix euh, sur lequel ils seraient positionnés il, euh, il y a 12 mois. Encore une fois, c'est des, là, je vous parle de programmes qui sont à peine mis en commercialisation. Donc, il est possible, mais je ne vais pas euh, m'amuser à prédire euh, l'avenir, mais malgré tout, il est possible qu'en 2024, on ait... Euh, des baisses de prix dans le neuf, ce qui serait assez nouveau, encore une fois, pour de la vente détail en moyenne.
0: Des baisses de prix possibles donc en 2024 selon Yann Gérard, mais en fonction des villes comme celles avec qui travaille adéquation, Bordeaux, qu'a cité Yann Gérard il y a quelques instants, mais aussi Lille, Lyon ou Nantes. Et puis il y a les aménageurs, les bailleurs, les promoteurs qui travaillent avec adéquation comme Bouygues Immobilier, Altarea, la Société du Grand Paris, Kaufmann et Brod, etc. Jacques Hermann, le directeur général d'Altarea, poussait il y a quelques semaines à ce même micro un coup de gueule contre nos instances gouvernementales qui, selon lui, sous-estiment la crise que traverse l'immobilier aujourd'hui et ont abandonné le secteur du logement. Yann Gérard est-il d'accord avec son client
1: Jacques Herman est dans son rôle. C'est plus compliqué pour moi d'avoir une prise une, de une position aussi forte. Je comprends, je partage l'inquiétude des opérateurs, hein, forcément, sur le fait de se dire, mais finalement, il faut produire du logement. La question aujourd'hui, c'est comment on le produit Quelle part On sait qu'on a besoin de logements neufs. On sait qu'on a cet enjeu aussi de recyclage urbain, de réhabilitation on ne fera pas demain les volumes, euh, les volumes dans l'ancien euh, équivalents à ceux qu'on fait dans le, neuf, euh, dans le neuf aujourd'hui, ou qu'on faisait jusqu'à récemment. Donc il euh, y a un équilibre subtil à trouver, il est certain, et, et, et il ne va pas se faire du jour au lendemain, il est certain que derrière le logement, euh, derrière la filière euh, de production du logement, il y a euh, des enjeux d'emploi, euh, des enjeux euh, d'accès au logement, de fournir des logements, euh, décents euh abordables aussi, et donc, euh, donc, c'est sûr que euh, une crise immobilière, c'est jamais adodin. Voilà ce que je pourrais dire là, euh, là où je suis plus à l'aise. Ce serait de dire que finalement, il euh, y a quand même pas mal de travaux académiques euh, sur la corrélation et le lien entre les crises immobilières. Alors, quel que soit le terme qu'on met derrière crise, hein, vous savez que c'est la crise permanente, je mesure ce terme là de crise. Mais en général, quand on a crise immobilière, on a en lien avec cette crise immobilière une crise économique. Et c'est ça, le risque aujourd'hui et l'inquiétude de beaucoup d'opérateurs. Mais encore une fois, je ne fais pas de prédiction. Je renvoie plus à la littérature académique sur le sujet.
0: Le résidentiel donc s'en sort quand même, même si, si, s'il est en crise aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, il s'en sort quand même un peu mieux que le, que le tertiaire. Est-ce qu'il y a au sein du résidentiel des, euh, des secteurs qui sont source d'évolution et de développement
1: Alors, quand vous parlez de secteur, vous voulez dire en termes de produits
0: Oui, je pas... pensais aux résidences gérées, par exemple.
1: C'est... En, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait eu déjà euh, depuis, euh, depuis quelques années, c'est toujours pareil, ces phénomènes... Euh, Ces situations très difficiles, elles sont souvent des accélérateurs de phénomènes qui avaient déjà débuté avant. En termes de produits, c'est vrai que le GRS s'est fortement développé, fortement diversifié aussi en termes de de, de catégories de produits, haut de gamme, milieu de gamme, etc. On voit qu'il y a a encore un intérêt, clairement, euh, demain, une fois que les taux certainement se seront stabilisés, euh, notamment des investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs pour tout ce qui est produits gérés, notamment les produits gérés seniors. Hein. On sait qu'on va vers des besoins croissants en la matière, ça je ne vous apprends rien. On a certainement encore des, des potentiels sur des produits de type co-living. Et puis demain, on pense que euh, ce qui pourrait participer aussi euh, à, la, à cette mixité programmatique, je passe évidemment sur, le, sur tout ce qui est bloc euh, et notamment le Lely euh, ou d'autres produits de ce type-là, c'est aussi tout ce qui peut relever de montage hybride euh, ou de montage dissociant, on les appelle comme on veut, hein, mais euh, à, à, quoi je, à quoi je fais allusion je fais, Il y en a un qui est bien connu maintenant, enfin, qui commence à être bien connu, euh, mais qui a un produit social, c'est le bail réel solidaire, euh, avec une dissociation du foncier et de l'immobilier. Je disais « mais » parce qu'il implique des fonds publics, mais demain, on pense qu'il y a des innovations en termes de financement ou en termes de montage qui peuvent être proches de ce type de produit soit euh, via des logiques d'amphithéose avec une partie immobilière sur laquelle on a des droits réels, soit euh, tout simplement, pour le dire euh, avec des termes connus en dehors de l'immobilier, de la, de la location, accession euh, ou euh, du leasing immobilier. Ça ne fera pas tout le marché demain, euh, ça reste des parties euh, du mix programmatique, mais aujourd'hui on pense que, les opérateurs ont intérêt à ne se priver de rien.
0: Pour terminer, Yann Gérard, même si, je le comprends, vous ne voulez pas faire de prédiction, votre métier de conseil nécessite bien sûr d'avoir une longueur d'avance et une vision large sur le futur pour vos clients. Comment, en cette fin d'année, vous, vous voyez les choses évoluer bah,
1: Comment je vois les choses évoluer Je pense que le sujet, c'est moins effectivement la fin d'année que 2024 déjà. Je préfère effectivement, je, sans vouloir jouer sur les mots, mais c'est vrai qu'on est plus dans des logiques de prospective, c'est-à-dire que nous, on élabore est, on est, on est des scénarios, on se dit, bon, bah tiens, voilà ce qu'on peut imaginer, c'est pour ça qu'on essaye de se métier de la, de, la, de la prédiction, ce qu'on peut imaginer, encore une fois, je disais, moi j'imagine sur les prix quand même une stabilisation, voire une légère baisse sur le prix du neuf, ce qui serait nouveau, hein, encore une fois. Sur les volumes, euh, clairement, euh, l'année 2024 elle va être encore compliquée. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des reconstitutions en cours, dans le sens où on a un mix programmatique qui est de plus en plus complexe, hein, c'est-à-dire que le, euh, les produits en bloc de logements locatif intermédiaires ou social, ils vont rester, et notamment l'intermédiaire et, euh, et le libre euh, en locatif, ils vont continuer à se développer, hein, prendre une part de plus en plus importante. Et euh, moi, je suis à peu près persuadé, vous allez voir, parce qu'on en voit qui commence à se développer, en 2024, on aura les premières commercialisations d'opérations de logements en montage hybride. Pas à 100%, mais on va avoir quelques logements euh, commercialisés dans ce sens-là. Hein. C'est mes logiques de démembrement en accession à la propriété. Hein. Et on aura les premières commercialisations en 2024, probablement. Et donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Et est-ce que c'est les optimistes qui ont raison Est-ce que c'est les sceptiques Est-ce que c'est les réalistes on est en attente de ces résultats-là.
0: 2024, éclosion des premières commercialisations d'opérations au montage hybride selon Yann Gérard, directeur national éthique et compliance chez Adéquation. Merci à lui pour son expertise. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.